0: Dit is een podcast van de Ambachtsschool. Na een reeks over onze tijdloze helden is deze podcast onderdeel van een serie over nieuwe helden. Helden die zich uitspreken over organiseren en veranderen van organisaties of over maatschappelijke thema's die daaraan raken. Hoe dan ook zijn ze voor ons een bron van inspiratie voor de gesprekken die wij daarover steeds in wisselende gezelschappen voeren... Beste luisteraar, um, dit is een podcast van Marjorieke Glaudermans en Marijke Spanjesberg. wij gaan het hebben over interesse, dat is een woord dat ons intrigeert. En tegelijkertijd is het geen uitgewerkt concept in het vak van een organisatieadviseur, zoals bijvoorbeeld het woord diagnose of het woord interventie dat wel is. Um, ter voorbereiding van deze podcast hebben we voor elkaar een paar vragen bedacht rondom dat woord interesse. En het zijn vragen die we nog niet van elkaar weten. Wij zien deze podcast als een vrije plaats voor een onderzoekend gesprek... waarbij we aan het begin geen idee hebben waar we uit gaan komen. Majorike, um, uh, we hadden afgesproken dat ik aan jou uh, de eerste vraag zou mogen stellen. En uh, jij bent opgeleid als kunstenaar. En via die route ben jij terechtgekomen in het vak van organiseren en veranderen. En als ik dat zeg, dan... We hebben het hier vaker over gehad. Dan citeer jij Jozef Boijs. Die zegt, ieder mens is een kunstenaar. Hè? Ieder mens is een maker. En dat roept bij mij de vraag op. Um, is interesse iets dat je maakt? Is het iets dat je creëert? En, en wat voor soort kunstwerk maak je dan eigenlijk?
1: Wauw. Wat een mooie vraag. Ja... <laughs> um, yeah. En zeker ook als je Joseph Beuys daarbij uh, bij, uh, uh, noemt. Um, Joseph Beuys uh, zei inderdaad... Jede mens aan kunstler. Maar wat hij daarmee bedoelde... is niet zozeer dat iedereen een kunstwerk kan maken... in materiële zin, in, in, in de zin van een schilderij... of een beeldhouwwerk, dat ook. Maar ook dat elk mens de capaciteit heeft om... Uh, het geheel te overzien en te onderscheiden hoe die daaraan kan bijdragen. En daar zit eigenlijk al het maken van... Hè, dus die, de, 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 de vertaling van het woord interesse is ook inter-zijn. Het, het besef dat we samen zijn, dat we aan elkaar... Hè, dus dat we met elkaar, um, met elkaar zijn. En zijn uh, opvatting van kunstenaarschap ligt daar ook heel dichtbij... Dus het besef dat, dat je de dingen inbrengt en niet in een afgesloten geheel van me, zelf en I bent. Je bent inter, het is inter
0: zijn eigenlijk. En, en als ik daar even op door mag, hè, wat, uh, want interesse is, een heel, is eigenlijk een heel interessant woord. Hè, want het, uh, als je zegt ik, ik heb interesse in, in iets, dan... Dan kan je, hè, de, de, de gewone betekenis is dat je nieuwsgierig bent. Of nog sterker dat je iets wil hebben. Zeg je van, ik ben geïnteresseerd in deze klus. Dan wil je die klus hebben. Hè. Dus dan, um, en jij um, maakt het stapje van eigenlijk de letterlijke betaling van interesse. Hè, dat tussen zijn. Wat, wat is dat voor jou?
1: ja. Um. Lek, als, je, als je opgeleid wordt als kunstenaar, zeker in de, in de jaren, jaren 90, 80, 90 en ook daarvoor, het, het, het ligt eigenlijk de nadruk ook heel erg op dat je, he, eigenlijk ook op, dat je, laten we zeggen, het ego, dat je je, ego, hè, je, je, je kunstenaars als ego ook inbrengt. Ehm, dat ben ik heel erg gaan bevragen. Dus eh, kunstenaars als Joseph Poys zijn daarin heel erg belangrijk, eh, omdat hij ook aanraakte dat een werk bestaat eigenlijk niet zonder dat iemand er ook weer naar kijkt er interesse in toont ja, ja. en dat, dat hele gegeven um, dit, dit hele gegeven eigenlijk, en ik, ik, ik wil het zo eenvoudig en klein mogelijk houden hè, Dus het, um, uh, dat er dingen bestaan doordat er een wederkerige interesse is, dan kan er iets ontstaan
0: dus de kijker en de maker, hè, die maken samen de, de interesse.
1: Ja, en dat zou je ook eigenlijk onmiddellijk kunnen doorschuiven naar dit gesprek. Hè, dus als, als ik nu in een hele solipsistische opvatting van dat woord zou gaan zitten... en we zouden niet samen uitwisselen, dan, dan ontstaat er eigenlijk geen interesse. Ja. En dit zou voor mij een opmaat zijn naar een vraag naar jou. Ja, yeah, doe maar. <laughs> um, nou, we, hebben, we, hebben, we zijn al een aantal jaar met elkaar in gesprek rond, rond verschillende uh, noties. En een van, jou, van de opmerkingen die mij erg uh, hebben geholpen om, om naar het, het, het vak van organiseren en veranderen te kijken, is jouw observatie van dat er zo stordig psychologisch gedacht wordt. Mm -hmm. um, en voor mij heeft dat een, 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 een... Ik zie daar een directe link met interesse. Maar die... Dat, dat wil ik eigenlijk aan jou vragen. Kan je die opmerking verbinden met het woord interesse? Het slordig psychologisch denken, wat jij wat je observeert met het woord interesse?
0: Ja, als je. Hè, dus dus wat, ik, um, wat ik waarneem, is dat uh, zeg, maar in veel um, organisatievraagstukken is niet meer het probleem het probleem, maar is de persoon het probleem geworden. Die moet aan en in zichzelf gaan werken. Uh, die moet zichzelf verbeteren. Uh, en die moet zijn, uh, zijn masker afleggen en authentiek zijn. En uh, nou ja, zijn, zijn weerstanden onder ogen zien. En, nou, die moet in ieder geval ontzettend veel. Dus de, de rusten, zoals de narratieven zo mooi zeggen, heel veel moeten op schouders van mensen. Vanuit het idee dat ze zichzelf moeten verbeteren. En um, dat je niet alleen jezelf moet verbeteren, maar dat je ook moet bijdragen aan dat een ander gaat inzien dat hij zichzelf moet verbeteren. Um, en dan, uh, dan wordt hij natuurlijk ja, heel gauw heel instrumenteel. En dan verlies je wat mij betreft um, de echte interesse over wat gaat er nou tussen ons heen en weer. Want uh, dat is natuurlijk wat, wat de uh, systeembenadering ons leert. Hè, van er is geen los gedrag. Uh, gedrag is altijd in interactie. Eigenlijk precies wat Jozef Boy zegt, Dat is eigenlijk heel, heel interessant. Dat, hè, de, de kunstenaar en de kijker. Hè, die In hun wederzijdse interesse creëren ze iets. En dat is natuurlijk in organisatievraagstukken niet anders. Dat wat er ontstaat, ontstaat in de interactie. Uh, en dat vergt eigenlijk um, een soort openheid. En een soort, eigenlijk gek genoeg, ook een beetje van die ander afblijven. He? Dus niet te veel, um, dus nieuwsgierigheid is nog oké. Okay, maar um, dat wordt heel snel um, ja, toch. Toch de illusie van maakbaarheid. van als ik jou begrijp. dan kan ik jou ook veranderen. of verbeteren. of als ik mijzelf begrijp. dan kan ik mijzelf ook veranderen. en verbeteren. En daar verliest hij, wat mij betreft. De, uh, de openheid. die aan het woord interesse. Uh, vastzit. dat je het juist niet wilt grijpen.
1: Ja. Ja, dat is heel mooi. Want. Uh, dank je wel. voor. voor uh, nu. Wat Joseph Beuys noemt een gesprek, kan een kunstwerk zijn. En dat noemt hij dan een socia sociale sculptuur, social sculpture. En dat wordt het op het moment dat je samen bouwt in het gesprek. Dus dat, het, dat zeg maar die, die dubbele agenda van ah, als ik nu invloed, hè, als, als die ander mij nu begrijpt, dan kan ik het gebruiken voor mijn... Als dat wegvalt, maar dat er verwondering blijft over wat er ontstaat in de tussenruimte tussen ja. jou en mij, in dit geval, in dit gesprek. En algemener gezegd, hè, dus, hè, in, in, de, in de ruimte van een conversatie, hè, de meeste organisatie en verandering en alle processen is in wezen een conversatie. Dan kan er dus wezenlijke interesse ontstaan. Dan... Gaat ja. het voorbij de doelmiddelmentaliteit?
0: Ja. En als ik daar... Um, want eigenlijk is het heel grappig... dat uh, mijn volgende vraag aan jou... Die, um, die hangt ook nog weer even aan uh, Jozef Poijs vast. Want um, een ander citaat van hem... Uh, dat ik ook van jou heb geleerd... is um, dat een kunstwerk een hobby blijft... Zolang het zich niet bemoeit met de economie. Uh, dus als hè, het interesse-kunstwerk zich nou gaat bemoeien met het werk, hè, met de plekken waar resultaten worden geboekt en geld verdiend moet worden. Um, ja, wat, wat gebeurt er dan? Wat, wat vraagt dat dan van ons als we de interesse niet willen verliezen? Dat vind toch wel moeilijk.
1: Ja, dit is wel. Nou, dit is echt een, 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 een enorme de, de grond ook van het werk van Joseph Beuys, waar ik mij als kunstenaar ook echt in zijn traditie, uh, 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 in zijn voetsporen uh, volstaan. Um, eerst de economie is niet zozeer de uh, neokapitalistische uh, uh, samenleving, eerder nog daarvoor de oikos. He, dus het, 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 het huishouden van de wereld. Dat is waar Joseph Boyce eigenlijk aan raakt. En in die zin verwijst hij ook weer dat als kunstwerk een hobby is... verwijst het naar jezelf terug. Het moment dat het zich verbindt met de oikos... dan is het een bijdrage. Aha. Um, en hij heeft daar... Um, uh, ik heb dat, dat wat, wat, wat meer in mijn eigen woorden samengevat... maar hij zegt eigenlijk... mens is intentie en creativiteit... Is waardigheid en dat is ons kapitaal dus hij draait zeg maar het de de het kapitaal eigenlijk 180 graden terug naar de menselijke waardigheid en de, en de creativiteit en de, in, en, en de intentie dat ziet hij als oikos dat ziet hij als ook economie He, dus het inbrengen van jouw uh, creativiteit die voortkomt uit een specifieke intentie om bij te
0: dragen Oké, okay. en um, als je dan zegt, hè, van, um, als we dan toch proberen om die stap van oikos naar um, de economie te maken van deze tijd. Hè? Dus de, um, de plekken waar het, de doel middel rationaliteit uh, dominant is. Dat, is. dat is de wereld uh, waar we ons in begeven, waar we ons toe verhouden, waar we dingen in doen. Hè? Uh, en uh, nou, misschien, misschien ook wel een, een persoonlijke vraag. Van als er, dan, hè, er zijn natuurlijk toch ook kwetsbare of kritieke momenten waarop die interesse verloren dreigt te gaan. Hè, waarop het heel moeilijk is om het, om het open te houden. Wat doe jij dan? <lacht> In eerste instantie
1: heel goed zien dat ik, dat ik zelf sluit. Oké. Okay. En daarvan uitkijken... Dus het moment dat ik naar buiten ga wijzen... Het sluit... Dan word ik slachtoffer. Word, dan word ik slachtoffer. Daar waar ik sluit... Daar heb ik ruimte om te bewegen. Dus dat, en dat klink, dit klinkt nu... Heel, heel, vaak lukt, heel vaak lukt dat natuurlijk helemaal niet... <laughs> Maar het moment dat ik daar heel dichtbij blijf, dan is er eigenlijk mogelijkheid tot, uh, tot bewegen. Ik kan een ander niet in beweging zeggen dat hij dat eigenlijk had moeten bewegen. Ik kan wel zien waar ik dicht ga en waar ik niet meer beweeg. Oké, okay. oké.
0: Okay. En, en dat dichtgaan heeft dat dan te maken met dat het oordeel dan de baas wordt?
1: Ja, dus het gaat heel erg over dat ik dan heel dichtbij blijf wat er in mijn, in mijn geest gebeurt. En nu, voor mij, gaat dit nu over naar een vraag die ik jou zou willen stellen. Ja. <laughs> naar aanleiding van, uh, van een, een zin die jij, waar we het heel vaak over hebben gehad en die je heel vaak hebt gesproken, maar die ik eigenlijk opnieuw wil vragen. Van als ik je nu aan je vraag, hoe zou je dan... Hoe zou je dan hem eigenlijk openen, vertellen wat je daarmee bedoelt? En de zin is, we moeten niet zo in mensen kijken, het niet in mensen zoeken. Ja.
0: Uh, kijk, wat ik, wat ik, um, wat ik denk hè, is dat we hebben een, uh, een enorme fascinatie voor wat er, zeg maar, in onszelf leeft. En um, nou, ik heb um, een keer het werk van uh, Taylor bestudeerd. Hè, de, de bronnen van het zelf. Ja. En hij beschrijft eigenlijk op een hele indrukwekkende manier. Dat um, het idee dat wij een zelf hebben. Dat dat eigenlijk een construct van twintig eeuwen uh, filosofie en cultuurgeschiedenis is. He, dat, dat in de tijd van Plato was onze binnenkant eigenlijk heel leeg, en, en naarmate de geschiedenis voortschrijdt, is onze binnenkant eigenlijk steeds, steeds voller geworden. He, we hebben er een, een bewustzijn in gestopt, en een ziel, en emoties, en een ratio, en nou ja, van alles nog wat. He, dus die binnenkant die is eigenlijk steeds drukker geworden. En wat ik heel interessant vind, is dat je dus. Uh, uh, dat, ...het idee dat wat wij allemaal aan de binnenkant van onszelf plaatsen... ...dat dat iets is wat een product is van onze cultuur. Hè? Dus dat is niet zo, maar dat is een, een constructie. Wij denken zo over dat wij aan de binnenkant... ...heel veel interessante dingen hebben. Uh, en dat die dingen mooi en goed zijn. Dat die ook veel aandacht behoeven. Dat je daar ook aan kunt werken. Uh, hè? Dus, dus dat dat het goed is om daar uh, nou ja, bij stil te staan... en uit te pluizen en jezelf te ontdekken. En, en dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar. En tegelijkertijd zit er voor mij een addertje onder het gras. En dat is dat we dan die binnenkant zo ontzettend groot en interessant maken... dat we eigenlijk het zicht verliezen op wat er zich tussen ons afspeelt. En dat we daar ook veel minder taal voor hebben... Uh, dat het heel ingewikkeld is om te zeggen, maar wat is nou, wat is nou de karakteristiek van ons tussengebied? He? Dus je kan heel makkelijk aan iemand vragen van wie ben je? Wat vertel, eens wat over jezelf. En, maar als je dan zou vragen. En de relatie tussen jou en die ander, wat is dat voor iets? Wat, wat, he? Heeft hij ook een entiteit? Ja, dat is, daar hebben we veel minder taal voor. En, en ik denk dus dat we een prijs betalen. Um, dus dat we zoveel aandacht en taal en energie hebben voor die binnenkant, dat het tussengebied een beetje dun wordt. Ja. Ja.
1: Ja, en waar, waar je ook wel soms over hebt gehad in de, is dat je ook aanduiden dat we ook het idee hebben dat we een ander kunnen lezen. Ja. En dat we dus, als wij zien zo en zo, en dat, dat diegene dan zo en zo ook wordt. Ja. Dat we dat eigenlijk bepalen. En daar, dus die twee polen, die maken eigenlijk dat we niet zien wat er is.
0: Ja. Ja, dat is die geweldige zin van uh, Omer, hè? De, de Israëlische psycholoog, hè? Die, die zich ook veel bezig heeft gehouden met, gehouden met, met ja, demonisch denken. Hè? Dus dat is dan de de black side daarvan, hè, maar dat, dat zijn, zijn zin is eigenlijk... Hè, er bestaat van buitenaf geen beter weten over wat er zich in een ander afspeelt. En als je dat zo hardop zegt, dan zegt iedereen... ja, natuurlijk is dat zo. Hè. Uh, maar als je er heel goed naar kijkt, dan doen we wel heel vaak... alsof we beter weten dan een ander wat er zich in een ander afspeelt. Ja. Die ander die zit in de weerstand, of heeft geen urgentiebesef, of nou ja, van alles nog wat, hè. Ja. Uh, en dat, dat is taal die mensen nooit over hun eigen binnenkant zo zullen formuleren. Nee, en
1: we, we vragen het ook niet. Nee, nee. En dus de, het, is, het is een besluit ja. die je dan in jezelf neemt. Ja, dus toen je net aan mij vroeg: wat doe je dan? En toen zei ik. Heel goed kijken waar ik sluit. Dus heel goed kijken waar mijn oordeel zich bevindt. Ja.
0: En waar en dat is dan een projectie kan hoor. worden. Ja. Dat is, dat is echt hartstikke moeilijk. <laughs> Weet je, dat, dat is wat het de hele dag ons natuurlijk te pakken neemt. Dat je denkt, ja, hè, maar uh, waar is die ander nou mee bezig? En, en hij ziet het niet goed. Of ja, dus je bent... En, en, en het is dan heel makkelijk om naar de binnenkant van die ander te kieperen. Dat, dat gebeurt zo snel. Ja, wat ik,
1: heel, wat ik zelf heel mooi vind van het woord interesse... is ook de vraag van wat is nou wezenlijke interesse? Wanneer ontstaat wezenlijke interesse?
0: Ja, en heb je daar ook een antwoord op, Marjorieke?
1: Ja, en, en naar, naar, naar dit gesprek toe... De, een van de flarden die vanochtend uh, in me opkwam is dat ik dacht, ja, als ik kan luisteren... voorbij wat ik mij kan voorstellen. Dus dat ik kan luisteren voorbij... dat ik het onmiddellijk kan plaatsen wat de ander zegt. Want daar ontstaat een zicht wat ik nog niet had.
0: Dat het even kan blijven zweven.
1: Ja. Dus dat het tussen mij... wat ik me kan voorstellen... en de ander die spreekt... Hè, dus die, 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 dat dat... Dat, dat kan wij emargeren bij wijze van spreken.
0: Ja, en dat vraagt natuurlijk wel wat ontvankelijkheid en wat tijd en wat rust. <laughs> uh, en zo hè? dat zijn dus allemaal scherze dingen, ja. Als ik
1: het jou zou vragen, wat wezenlijke interesse is, uh... zou, zijn, zou kunnen zijn.
0: Voor mij gaat het over uh, doelloosheid. Dus het, het dient nergens toe. Dus het is op geen enkele manier uh, voor mijzelf instrumenteel te maken. Uh, dan, dan, uh, dus dat, het, dat, iemand, ja, dat ik iets kan vertellen dat niet onmiddellijk ergens wordt benut of, of wat ook maar. En andersom ook. Dus dat het niet zich uh, direct bevindt in die doel-middel-rationaliteit. Uiteindelijk nee. komt het daar misschien terecht. Maar mag het eventjes niet. Zo. ook dat mag weer het eerst even. inspireren. Ja, en, en misschien is dus die interesse ook wel iets tijdelijks. Zo'n tijdelijke tussenruimte. Waar het even mag zweven. Um, tussen mij en die ander. Zonder dat we het onmiddellijk grijpen. Instrumenteel maken. Duiden en verder met, hè, met het verhaal. Misschien is, is interesse wel iets broos en tijdelijks. Majorieke, we zitten aan het einde van ons gesprek. En um, ik merk dat ik al pratend wel deze gedachte dat interesse... Um, broos en tijdelijk is, dat had ik aan de voorkant van ons gesprek niet zo bedacht dus dat vind ik eigenlijk wel heel leuk, om dat zo in het gesprek met jou ontdekt te hebben
1: ja, en ik ben heel erg blij met het woord doelloos, en ik zou daar aan willen toevoegen niet zinloos
0: ja, mooi, dankjewel dankjewel Marijn Dit was een podcast van de Ambachtschool over nieuwe helden. We hopen dat het luisteren je op nieuwe gedachten heeft gebracht. Wil je meer weten? Kijk eens op ambachtschool.org. Of luister naar onze andere podcasts op Spotify of op app. Hartelijk dank voor het luisteren.